0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，我们三个又来给大家录节目了啊。那在上个星期我们只更新了一期啊，那可能这个星期也只更新一期节目，因为近两周，包括后面的两周啊，我们都会有非常多的。事情要忙，因为这个我们在之前节目里也透露过嘛，我们可能会有一些内部的调整，会有一些新的变化，嗯，所以事情会变得非常多，所以呢，就是录节目的时间啊，我们还是会被压缩,压缩或是被减少、嗯。那今天呢，会是中秋前的一期节目，对，那在这里先祝大家中秋,中秋快乐，嗯，中秋
0: 快乐，伙伴们。啊
1: 祝大家中秋快乐啊！那反正中秋假期期间会选一天晚上，我们会搞那个音频直播的，嗯，到时候看群里面的通知。嗯、那今天呢，和大家来聊一聊什么呢？聊一台应该是在上周还是这周公布价格的一台新的 MPV、嗯、啊，不是塞纳，因为我们在上上周我们聊过塞纳、嗯，但是呢，这周不是塞纳了，是起亚的新嘉华。新嘉华应该这个新嘉华也是起亚的第四代。的嘉华、嗯、也是中国的第一代的国产车型。對那这台车其实我们和老倪在上次的车展是在广州车展，我们就看到了吧？应该嗯，有的。去年的广州车展，我们就在展台上看了这台車。那还是台进口的？那台还是进口的。对啊，现在是国产了嘛？那这个车上市之后，其实呃外界倒是一般啊，就外界没有什么太大的就是反应或者是舆论、嗯，但是在我们的用户群里面。我看到小伙伴对吧，一直在讨论这台车，所以我觉得我们也可以拿这台车来和大家聊一聊。因为这台车，说实话，就是我给他的第一感觉，或者我对这台车的第一感觉，就是有那么一刹那的，就是经验，有那么一刹那的经验，然后呢，就马上恢复理智，理
0: 智，觉
1: 得呢，这其实是一台。不太值得去聊的车，为什么我觉得它不太值得聊？因为我认为这个车是不太会有销量的。嗯，而且呢，在我们群里面大家聊这台车的过程当中啊，就是我发现大家对这台车的价格，嗯，好像吐槽的非常的多啊，多。呃，那所以我们今天来和大家就是我们三个人一起来聊一下，嗯，这台车。阿、啊、Q 觉得这台车感觉怎么样？
2: 这台车这次上海车展我坐了一下，你坐了，但是可惜、嗯、的话呢，车展那个真的、啊、要吐槽一下，起亚的公关真的是一塌糊涂。大家车展，而且 A 级车展从新冠开始，全球到现在上海是第一家办的，嗯居然会出现什么展台的展车没有电，哦、啊，没电,电车没有电，又没有人擦、嗯、内饰嘛，被别人踩了，因为很车展嘛，素质参差不齐嘛。车里面有垃圾，有水瓶，车子又没有电，外观呢都是手印子，反正很多，车况很差。嗯、然后的话呢，前排驾驶的座椅呢全部靠到最后、嗯，中间的话呢，因为是那个电动座椅，那还是顶配的嘛，嗯、然后也靠到最后，完全导致第三排车第三排是没法坐的、嗯。所以说呢，那天就试了一下前面的两排，觉得还行。觉得还行，就我觉得还行、嗯。关键点在什么？这个车的外观其实跟一般的 MPV 呃，不太一样、啊，传统的认知的 MPV，、嗯、这个差异蛮大的、嗯。就是看上去的话呢，很虎头虎脑，对的，就比较有中国人想的那一种大气、刚毅的这种感觉，不太像一台 MP,
1: 面包车，对吧？不太像,一台,面不太像一台
2: 面包车。但是这个车，说实话，如果你不和我
1: 说。它是嘉华，如果你不告诉我它是嘉华、嗯，我如果第一次看到的话，我会觉得这是一台大的 SUV，、嗯、我会觉得它是一台大的 SUV、嗯。这个车很像什么？就是大家还记得我们去试过那个凯捷，还记得吧？对，就是五菱的凯捷嘛。因为凯捷其实它给自己的定位还是在于在 MPV 的车型，嗯、但其实凯捷给我们的感觉就不太像一个 MPV，、嗯、像一台跨界车，对吧？嗯、又有点像轿车 ，GT 版的轿车，嗯、又有点像 MPV。嗯 MP SUV 像
0: 吗？我觉得我觉得有
1: 点像，就是有点跨界的这种感觉。包括这台嘉华也同样是这样，就是它把就是一个传统的 MPV 的一个造型啊，设计成了就是头变得更长嘛，头变得更长之后呢，更像一台 SUV。然、嗯嗯、那 Q， 你觉得这个是设计师故意这么做的呢，还是说他考虑到了这个中国市场，或者考虑到了很多就消费者对吧？对，这个美国也在卖啊，对不
2: 对？不能说中国市场。嘉华这种车子，包括塞纳一样、嗯，它原本设计的就不会考虑你中国人是不是喜欢这个车的外观的，嗯、就考虑美国人的需求、嗯，我们的 M 国、嗯、那边的用户是怎么样的一个需求在？那个其实我倒有另外边一方面的一个解读啊，因为车的话呢，你说 MPV 头设计的越来越长，那是为什么呢？其实的话呢，也是为了更好的去什么呢？去去去为了碰撞做测试嘛。嗯，你车的话呢，相对来说你的车头。做成像 SUV， 你的像一些被动的保护、嗯、安全，你有更大的余量余，可以不用去冲击你的一个车体。包括的话呢，像嘉华这个车，我不知道美国那边有没有碰到高速公路协会。嗯，成绩的话呢，应该不会差
1: 。成、嗯、绩应该不会差。对，嗯，就是为了安全去做考虑，所以把这个车头拉长。嗯啊，那老倪之前了解这台车吗
0: ？呃，这是台新车啊，嗯、因为
1: 老的嘉华马路上看到过。对，
0: 老的嘉华我在韩国做过。
1: 韩国做过的，因
0: 为我记得是在疫情疫情之前啊，应该是一九年的时候我去了一次韩国,、嗯韩国嗯，然后我的韩国客户来机场接我们的时候，就是一台嘉华、
1: 嗯嗯，
0: 那么而且呢，它是一台高顶的柴油版，嗯。他们是柴油版的，嗯，啊，是高顶的，然后里面有一个很大的电视机，就是很商务的，嗯，你感觉这是台保姆车的那种那种感觉的，当然那是那个款式肯定是老的，嗯，老的款式啊，当然现在这一代这个嘉华的话，其实它和韩国的还不太一样，嗯，那么因为最主要还是在美国市场，嗯，那么应该这么说，这是一台很标准的美国车，嗯，啊。当然，现在 2.0 的发动机和美国的 3.5 是不太一样，因为美国人喜欢大排量。那么到这里呢？我们现在改成发动机改成 2.0 了。当然，这个因为你知道 3.5 的话，这个税就不一样了啊。所有的东西，包括你自己用的用的税也不一样了，对吧？你的车船税也会不一样。那么对于一台 MPV 而言，就是说，呃，前面两位也已经讲了，因为跟其他的车型不太一样。嗯。因为很多人的印象，这个 MPV 是圆滚滚的，对吧？原源,源头原脑的，对吧？包括 G L 八什么，都都是这个样子。但是它呢，是相对比较方正一点，和之前这种造型啊，就是改的蛮多的。那么应该这么说，呃，头是蛮大气的，看上去啊，头是蛮大气的。如果说你不是很侧面的去看整个的话，你可能就像前面说的，它更像一台 S U V 的这个这个感觉。那么碰巧呢，就是说车展之后，其实他们在上市之前，其实在上海很多 shopping mall 做了很多的巡展，巡展活动。那我上次记得是在万象城，啊，然后看到了这台车，然后我还特地停下来，呃，让老婆孩子去逛一下商场，我就自己在里面大概待了一会儿，啊，当时也问了一下价格啊，啊区间，那时候还没有价格出来啊，只是说二十五万，嗯，那个时候是讲的是二十五万啊、嗯。嗯那么，呃，内饰啊，什么东西，呃，稍微看了一下啊，的确呢，就是说，呃
1: ，感觉上面还可以，还可以啊,啊，感
0: 觉上面还可以。但是说实话，因为第一眼的时候没反应过来的是它的起亚新标，嗯，啊，因为你原来对于起亚的概念，那个标志和现在它现在新用的那个起亚的字母啊，不太一样、嗯，所以说当时还稍微反应了一下，哦哦，起亚。呃，新的一个，我觉得还是需要稍微有点时间去认一下吧。
1: 哎，那我在想啊，就是换了这样的一个造型之后啊，可能也解决了一个什么问题啊？因为我们之前一直在聊 MPV 的过程当中啊、嗯，我们会去谈一个点，这个 MPV 呢是家用型的，嗯，还是商务型的，嗯，对吧？你看，就是我们在上次聊那个塞纳的时候，我们也聊到嘛，塞、嗯、纳那个样子啊，好像就是更偏。家用一点对吧？那如果你给它商务用呢，又好像不太好。那我们很多的小伙伴用户在买 MPV 的过程当中，可能也会在乎这个外观，看上去到底是更商用还是更家用。那反而现在这样的一个 SUV 的一个外观之后呢，把这个问题呢，我觉得就去掉了。因为你看了这个外观之后啊，你就不太会去想，哎，这个到底是商用的还是是家用的，就没有这个感觉了，好像。你觉
0: 得它是商用家
1: 用？我不会想了这个问题，不想了。对的，因为本来如果我看到一个 MPV 的话，对吧？我会我会看这个外观，嗯、我会、嗯、啊，这个适合商用或者这个适合家用。嗯、但是看了这个、这个嘉华之后，呃，就不会去想这个问题了。嗯、那我觉得，我们一加一商，对吧、嗯？都能用，我觉得都没有什么太大的问题、嗯。对，啊，那这是一个外观上的一个就是比较大的一个变化，或者是外观上的一个特点啊。嗯、那再来讨论一下，就是它的一个。价格，因为这也是<笑>我知道你要说价格，群、啊、里面大家吐槽比较多的一个点，对吧？因为他的这个车是28万起嘛，对、嗯、吧？到35好像是，嗯、是35到3十3啊， 9 9对吧？那其实这个价格和之前预估的一个价格、啊嗯、差不多，没有变化。因为现在最近很多车上市、啊、都会先给一个预估价，然后呢，上市之后呢，正式上市给的那个价格呢，是比预估价会低那么。一点点、嗯、不
0: 对啊，因为我上次到发现车，我记得是跟我说的是二十五
1: 。那你那个时候还太少，因为他在正式公布之前，他厂家发过一次就是预售的一个价格的，嗯、然后后来正式上市之
2: 后，价格呢和预售价格是一样的。这个呢，其实有套路的，有套路的，或者说、啊、不是不能说套路吧，有一个讲法的、嗯嗯，怎么样的一个说法呢？就是如果说对吧，主机厂看到，哎，这个车我公布了一个预售价格，嗯、预售价格。比较高啊，订单很多，订哎，觉觉得这个信息量蛮多的，对吧、嗯？或者说关注度挺高的。好，我给你个劲爆的一个价格，嗯，到时候的话呢，靠价格再吸引第二波的一个再客流，对吧？开一个低一点的价格，低点价。但是像这个车子，你不管放哪里去做巡展啊、嗯，对吧？你预热预了一年多了，嗯，有人问吧？没人问。我相信四 S 店的话呢，收到客户的例子估计也不会太多嗯，嗯，你跟三大完全没法比吧？你甚至于说都不如现在的。那个那个车好，但是卖了不好的一个叫什么的荣威的 M X 八 ，M X 八啊，呃，我估计那个例子不会比它多啊、嗯嗯。比较累对吧？那所以
1: 它价格上也不会给大家就是很大的一个惊喜啊。嗯。那你们觉得这个车因为它有四个车型嘛，二十八点八八万到三十三点九九万，对吧、嗯？那这个价格你们觉得定的怎么样？高呀。高。
0: 对。为什么高呢？高有。啊，高和
1: 低都是有参照、有比较的嘛。你为什么、啊？我我厂商之前
0: 的这个价格我没注意啊，因为我听到的就是这个巡展的时候，销售员跟我说的25万左右的这个价格起那。二我觉得扯淡是不？那我看到了这个价格高了3万多，快小4万了，那个、我肯定觉得高嘛，对不对？那么这个是肯定，这是第一印象就觉得价格高了。当然这个价格高，其实前提是其实我们并没有太多的去研究它里面的东西。对，只是对于这一款车的一个起始价格而言。目前这样去粗粗的去看一下，感觉价格是高的，啊，因为呃，同样的 MPV 市场里面，嗯，大家去看这个定价的话，其实啊，因为呃，这个其实有几点去考虑啊，就当然第一个，这个车型的尺寸，嗯，对吧？那么它到底是一个什么样级别的 MPV？ 那么第二个就是，这是国产的自主品牌还是合资品牌还是豪华品牌？啊，都有自己的价位段的嘛，对吧？那么它作为一个我们说的这个合资品牌，它应该有它自己的一个价位段里面。嗯、那么只不过比较弱一点呢，可能就是起亚这个牌子在合资品牌里面，在中
1: 国市场相对弱啊、呃，对
0: ，也算弱的。就算合资品牌，我们说的这个丰田、本田以上、嗯，对吧？那么它相对而言，就韩系现在这几年其实还是相对比较弱一点
2: 。啊，可你觉得这个价格定的高吗、嗯？这个价格，良良心来说啊，两千、这个、良心摸到台面上面来说，相对来说不是太贵。嗯、但是有两个前提条件。嗯哪两个前提条条件支持我说它不是很贵呢？第一点，这个车的上市时间，嗯，呃，其二的话呢，自从对吧，政治原因开始，嗯、这个现代起亚这个销量是一落千丈，嗯，如果说当年这个车子进中国卖、嗯、这么一个价格的话，五年前上对吧，或者八年前上，八年前上，八、啊、年前上，我估计啊 G 幺八到现在日子不会这么好过、嗯嗯，我也这么觉得，<笑>可以哪怕是上一代的嘉华。嗯上的话，也 G 幺八的日子绝对不会好好过、嗯，这个是第一个前提条件。第二个前提条件，把那个劈开。第二个条件、嗯、，logo 不对 ，logo 不对。对、嗯、你如果说这个起亚的话呢，你换一个，换个牛头标，换一个丰田，这个有点离谱啊。<笑>你哪怕换一个现在另外一个 MPV 的冷<笑>冷门阵营，我前天突然间想起来一台车，嗯，德系的。德系的大众啊，哎，大众威然，威然，对，威然的起步价也是也是二十八万多嘛、嗯，对吧？但如如果说你就光这个壳子，嗯、加这个内饰，嗯、加这个 logo，、嗯、你换一个大众的 logo， 我、嗯、操，绝对是说良心价格，良心价格，价格价格<笑>嗯。
1: 那其实阿 Q 觉得，其实这个车价格定的并不高。那其实啊，我开始呢也觉得这个价格有点高，对吧？因为我觉得有点高有原因啊，我觉得有点高是因为它没有低于它之前的那个预估的那个预售价。我没有觉得它价格高
2: ，我说的是如如果换标，嗯，早八年这个价格绝绝对不高啊。那现啊，现在你觉得还？现在如果定了这个价格的话呢，基本上就是。因为之前节目里面我也说过，因为在今年所有的工作，有一部分的工作就对接就其他的一些中国的一些高层，嗯、他们自己的话呢，对这个车的信心呢也是比较欠缺的，没也没有信心，也没有信心，因为这个本来就是一个小市场
1: 啊、嗯。那我倒是这么看待这个问题啊，这个价格其实我觉得定的正常，不能说高，也不能说低。为什么我这么说啊？因为我们看在目前的就是国内市场合资品牌的 SUV 里面。达到它这个级别的，嗯，尺寸级别的，嗯，有多少台？嗯、我们算一下 ，G 幺八，对的
2: ，是一台 ，G 幺八，然后广汽传祺 M 八， M8, 呃，不，我们说合资品牌，合资品牌，啊、合资品牌，大众，大众的蔚然，微然,微然是,是一台，然后新上的塞纳，塞纳
1: 还没上，对吧？塞、嗯、纳还没有，然后奔驰的
2: ，呃、奔驰的 V，、呃、从尺, v 不尺寸算的话，啊嗯、算了。尺寸上比他们都要大，尺寸、啊、都要那是豪华品，牌，那、啊、豪华
1: 品牌、哦。那如果你要硬要把奥德赛、艾丽森也拉进来，但奥德赛、艾丽森呢又比它都要小，那个，比它小一号小多的、啊，小一号了要。嗯、啊，小蛮多的。那你看，其实目前国内真正有的也就三台车，对吧 ？G 2 8威、嗯、兰加这台，嗯，也就三台车。然后再看一下这台车的一个尺寸，对吧？配置，再去看这个定价。嗯嗯其实啊，我觉得不能算太高，因为我们看啊，就是三二十八点八八万买 G 2 8的 y ES 的版本买得到吧？现在
2: 多少？二十八点八八万。我前面在搜啊，这个买不到。买不到,买不到啊 ，ES y 要三十一万七千九。三
1: 十一万七千九起、嗯，对吧？嗯、那如果二十八点八八万愿选 G 2 8的话，只能选它那个商旅
2: 版。对，那个、只能二十八点八八万的是买什么的？而且二二十八点八九。嗯，八九万、嗯，对，选什么呢？选 G 幺八的商务舱，就是六五二系列的顶配，嗯、能买到了、嗯。但那个车就是和这个车相比的话呢，嗯，对吧？那么其实好像这个车的产品力啊
1: ，略强
2: 的嘛。哦，这个好，不知一点半点了。点这个这个这个从车型来说的话，你就成总。你如果说要追根溯源的话，我靠，那个这个这这两台车可以说一个是爷爷辈了
1: 一、嗯，一个是爷爷辈了，<笑>对，一个是一个,一个是真孙,是真孙、啊，对吧？还有就是你看，其嘉华的这个车啊，它配置蛮高的，它的就是入门款就带自动驾驶和主动的安全很多啊，自动驾驶辅助对吧？驾驶辅助功能和就主动安全功能它都有，那说明这个车的配置啊，其实是。不低嘛？
0: 这个这个配置的话，因为前面说了，就是你猛的一眼看上去，啊、好像二十八万，二十八万八千九，啊、这等于差不多二十九了啊、嗯。这个价格是偏高的，作为一个入门的话啊。那、嗯、实际前面说了，就是说其实在配置上面还是比较厚道的，嗯、就是说呃，其实原则上讲，韩国车一般配置都蛮厚道的、啊，对吧？都蛮厚道。那就像前面这个杨磊说的，这个最低配啊，啊就是说 L 2的驾驶辅助、啊，对吧？双侧电滑门。嗯蓝牙钥匙、远程启动，远程启动呢是美系车标配，对吧？就有很多的美国,美国车都喜欢玩啊、嗯，美系远程启动，十二点三的这个全液晶仪表，主驾驶的十二项的这个电动调节调节调节，对吧？然后呢，包括七个安全气囊，包括电动的后备箱，嗯，啊，然后那个这个这个这个前后双天窗啊，然后多功能方向盘、嗯，嗯带拨片的，带拨片的啊，带拨片的多功能方向盘，包括第一排、第二排的座椅加热，加上隔音玻璃，对吧？包括什么智，还有很多的这种碎碎的啊，自适应远近光啊，前后雷达呀、啊，呃，无钥匙进入的启动啊，对吧？这个配置不低啊。其实啊，车联网的 OTA 啊，车载净化器啊，对吧？还有。呃，手动遮阳帘，还有遮阳帘，对吧？它也第二排和第三排嘛，对吧？遮阳帘包括后排独立空调、嗯，就等于说是三区，对吧？啊、后排独立空调包括隔呃，这前面说的隔音玻璃，那么第二排也是可调节的嘛，对吧？那么应该这么说，综上所述啊，前面讲了一堆这个，其实这点配置其实都可以算到普通的，我们说 m p 的话，你肯定是一个中高配的中,高配、啊、中级以上的配置。啊起码是个次顶配，对吧？就中级以上的配置肯定，因为 A 2的自动驾驶就不是每一台入门的可以有的、
1: 嗯，对吧？除了本田的车，就是它这个东西下沉的比较，这个配置下沉的比较厉害。但是其他的品牌的车，对吧、啊？你都要到中高的配置里面，日产车看到，就是
2: 、本田、双田都是标配的。其、嗯、实、就是、刚刚老、呃、那个老倪说到一点，就是什么的定价跟配置。传统韩系车它本身就是什么的，属于皮薄线多啊,啊，皮薄线多，价格呢？我刚刚刚刚才因为要这个话题，我还特地搜搜了一下什么的，凯酷，凯酷啊 ，K 5啊，和我们最新的帕萨特2022款的那个车，嗯、同样啊，如果是 1.8， 呃那个2 8 0 TSI、啊、就入门级的，嗯。帕萨特定价多少钱？ 1 7万9千0凯凯酷最低配的定价、嗯、定价多少钱？ 1 6万一千0十指导价就差了一万0 0块钱、嗯，对吧？这个是最入门的，但是它有一款配置差了很多。如果是买到帕萨特高功率对应的话，它凯酷的是那个高功率的最低配， 2 0 2零二二款的380豪华版，指导价是2 3三万一0九。如果你同样买到凯酷的2 0 T 的高功率，二点 T 的凯酷都是高高功率，它没低功率了嘛？然后的话呢，指导价才多少钱？才十九万五千八。十九万五千八。差了小四万的一个差价在。对。那你本
1: 来而且你二八零是一点四 T 的，没有三八零。三八零是两千。三、啊、那个十七万的。十七万
2: 九千九。二八零。二八零一点四 T。啊，如果对着它。低配的入门版，它那个是2 0 T， 那个是1 5 T 的，一点五 T 加 CVT， 差不多，呃，加双离合的。因
1: 为韩国车的这个配置本来总体而言都是偏高的偏高的嘛对，对吧
2: ？然后呢、嗯，再回到这个定价，你看，其、就、实、是、我
1: 认为不是太高定的。那这是第一个点、嗯，第二个点是什么呢？我的一个好朋友在上个星期买了一台爱丽森、嗯嗯，啊，买一台爱丽森啊,啊，就买了一台爱丽森的入门版，嗯，嗯 30. 落地的话三十一万多。艾迪森入门版对吧？对，艾迪森的入门版、呃、应该
2: 不是入门版，就入门版。三哦，三十一万是落地三十一万，是入门的落地三十一，差不多差不多,差不多。他车配置应该是二十六万、二十七万那个配置，二十七万多的那那个嘛
1: 、呃，落地是那个三十一嘛，对吧？然后优惠了五千、呃、还是三千、就是嗯嗯，就是这车价差优惠就三五千块钱还是五千块钱的一个优惠，然后他就把那个车开来给我看了嘛，对吧？嗯、我看了以后之后，我觉得就是说实话，三、嗯、十、嗯、万。买这个破玩意儿，我觉得除了就是<笑>、呃
2: 、它，它它是皮皮座椅还是植物的？皮的呀。啊，那以不是最低配，最低配的是什么呢？没天窗。不是的，你说的那个是奥
1: 德赛的最低配，哦、因为艾丽绅的最低配要比奥德赛最低要贵好多了、啊。然后配置也不一样。对、就是。但是整体的那个车的感官或者感觉，特别是内饰的这个感觉，全黑的嘛。啊，全黑的，脏脏的，就是。
0: 没弄干净没。啊！我觉得不
1: 不是太好。然后我在想，哎，人家这个车对吧？下滑，这是一个浅色内饰、啊，对，它有三个，它的三个内饰，它的全系配
0: 色都是浅内
1: 饰，对的，三个颜色、啊。虽然说
0: 它可能会有一些颜色上的，比如说有一些是这个呃拼色,拼色的，有个是那个全是棕的、灰灰白的或者是黄的、嗯，但是它总体而言，它的座椅都是浅色的，嗯、都是浅色的。那你和那
1: 台就是艾丽森的，我看了一下，唯一的就是两个。配置上两个优点，一<咳>、嗯、那套混动的系统，嗯，那个其实还蛮香的，对吧？还有
2: 就是 L2 的驾驶辅助，嗯、那在那台车上也是啊。但其他不管是车的空间，它、哦、那个谈不上 L2，、嗯、像包括那个现在新的加华的标配的那个，嗯、只能算什么的自适应巡航，但没那个车道的有,的有,的有的，那个都有，全全带带的，对对
1: ，都带。我看过了，你朋友那个
2: 不带,的带，也带
1: ，也带，就是本田的也带那个，就是辅助也带，也也带，都有。就是也带那个就是车道保持的功能也有，嗯，那可能杨磊
0: 对于这个功能呢，他
2: 是非常感兴趣，的，因为他那个没有
1: ，所以要看到别人的车有对吧？没有这个不是他的
2: ，他的 M8 没有的，这个是自身的不足嘛，要科技来补充<笑>，要补充的嘛<笑>
1: ？<充><笑>那你看那台车，我看了一下，除了嗯发动机的动力总成和这套就是驾驶辅助系统，我觉得不错，但其他的空间小嗯小。空间明显小，空、嗯、间，是吧？所以说就是，所以说本田的车就是在空间的挖掘上面就是做的比较好、嗯，做到极致、嗯，但是因为车身的就这么大了，对、嗯，车身你就四米四米八多一点，对吧？车身就那么长，轴距也就这么长，呃，空间不够。这个要五米二呢，啊，这个五米二，五米一多呢。然后内饰的这个就是豪华的感觉，嗯，明显就是奥德赛也不太行。那再看看这个车对吧？呃、这个，这个车我觉得明显要比那个车要好。本田好
2: 像没有什么豪华这个概念的吧？本田豪华就换 logo 了，就没叫本调的它就叫讴歌二。讴歌也不豪华，我觉得也不豪华。<笑>也
1: 不豪华，那所以你看，如果买一个奥德赛，哦<笑>、啊，买个艾丽绅，你落地，但是其实说实话
0: ，三十万。你说豪华这两个字啊，其实说实话，我觉得韩国车在豪华在上面其实是用力蛮猛的，啊、蛮会设计的嘛。对，就是你看啊，就现在现在。其实最近除了这个车以外，其实还有好几台，嗯，我们在群里在讨论的，就是我们说的这个，杰尼赛斯尼赛斯，的两款，嗯嗯、对吧？轿车和 IP, 当然你看它的内饰标准、嗯，那那个店还没去啊，因为上海在，好像在香港广场那边，在华海路，停车不方便，不太方便去。这其实我是蛮想去看一看那个车的，因为我去韩国，我能看到很多杰尼赛斯豪华的韩国车。嗯嗯啊，就是完全都是有飞鹰标志的那个前面头都是像像劳塞斯莱斯一样的，对吧？很多了
2: 。那么，你在真的是你在韩韩国看到这个东西，就跟在中国看到红旗一样的。这个都是什么？韩国国企多啊，所有的国企全部都是用这个车、啊就是你你。你要
0: 看到很多韩国的这种社长啊什么、嗯，那肯定是标配一台这样的车，对吧？对对但是的的确确，就从做内饰的这一眼而言、嗯，我觉得。你要拿本田和这个比的话，嗯，我觉得还是韩国人会弄这个东西，韩国人
1: 更擅长这个、会弄，他会弄。那再我们再换他会营造的。那如果再拿同样的价格去对比前面我们说到的 G 二八的商旅板，那可能这个产品力也是完爆的，嗯，对吧？那如果后面的塞纳，嗯，上市，嗯，那塞纳如果上市之后，对吧？那我塞纳肯
0: 定比它贵吧。我相
1: 信啊，就是如果他开出这个价格，是元素嘛对吧就是。嘉华开出这个价格，我觉得塞纳起码在它这个价格上面贵至少三到五万，嗯，赚
0: 个,、嗯、个三万起
1: 码的。我觉得至少贵个三到五万，我觉得要，的，对吧？那如果但是配置
0: ，我觉得可能会下降很多、啊
1: ，配置下降很多。但是唯一的就不一样点在哪里呢？就是还在于那个动力总成，嗯、对塞纳是一套二点动混动的系统。那这套混动系统，如果单从油耗的角度去考虑的话，嗯、那其实是蛮香的。是的，对吧？那如果你不考虑油耗，嗯、如果你不考虑油耗的话、嗯，那可能这个混动对你来说，那有和没有、嗯、也没有什么太大的区别、嗯。可能这套 2.5 的、2 0的、2 0零 T 的这套发动机，给你动力感受啊，可能会更好一些、嗯、嘛、啊。所以你看，如果放在就是合资品牌市场里面去比的话，其实这台车的价格并不贵，不算高啊,啊，不是不算高、啊、你
0: ,你要和你要和爱丽绅去比的话、啊，是不算高。配置也比较
1: 高，那为什么我们都
2: 觉得它贵呢？<笑>为什么大家很多人第一反应都会觉得它贵呢？<笑>因为它现在怎么说呢？学坏了，学坏了，看齐大众了、嗯。大众卖多少钱，它也卖多少钱。它的配置我刚刚研究了一下，嗯、配置的价格差基本刚上跟那个蔚来差不多。嗯，顶配的三十五，三十五，蔚来那个也是三十六，再贵一些、嗯。起步价也是二十八万多、嗯，就之前韩系车的那一种什么的，皮实，皮实。配置高，而且早期的伊兰特、爱那个叫塞拉图，还还还是很耐操的。嗯、所以说很多云影车嘛、嗯，皮实耐操，配置高，空间还大。嗯、对吧？价格比大众车，因为当年的话呢、嗯，我们都跟大众比嘛。嗯。跟比比大众便宜个百分之二十，最起码。现、嗯、现、嗯嗯、现在好像看看看看
1: ，学坏了对吧？就价格抬得高了，了哎、对不就是品牌可能就是这个品牌就是撑不了。这个价格，那这个可能是我们的第一个反应了，因为品牌觉得这个品牌我们并并不是特别的喜欢，那或者觉得这个品牌不值这个价格、嗯，那这是第一个觉得它贵的原因啊、嗯。那还有没有其他觉得它贵的原因？呃，我
0: 品牌是我觉得还是最大的问题
1: ，品牌是最大的问题。对，
0: 因为的的确确就是说，可以说近几年里面，那其实在国内做的风生水起的，肯定是跟。韩国车没有太多的关系，嗯，那当然就是最近其实韩国车的销量也回来了，嗯、对吧？就最近几个月我们在做销量的时候，其实有几台车、啊，哎，有几台车都都回到了一万台这样子，对吧？那么之前其实因为，呃，说实话，这个在韩国的韩国车和在中国的韩国车还不太一样，一样啊、其实是这个原因，我觉得啊，就是真正能够到中国来做的韩国车和在韩国本土的韩国车，我认为。产品力上面还是有很大差距的，啊，包括在美国的韩国车
1: ，因为过来车的等级不一样嘛，对吧？因为我们在国内看到的韩国车相对来说都是一些低阶的产品，都是低阶的产品对。那因为韩国的一些中高阶的车型，它也不愿意到中国来嘛，来了因为不会有人买嘛，那所以它来干嘛呢？所以我们也
2: 看不到。其实还是我说的那个问题，不管在韩国本土也好，在美国、在欧洲市场也好，韩系车在全球的一个定位本身就是什么呢？它坐在什么的那个日韩日美日美日日系和那个欧系还有美系的中间那个价位区间，嗯，就是比他们便宜一些。但是我配置的话呢，看起他们的中配。其实在中国也是，也可能我觉得
1: 还不是在中间了，就是韩系车的这个价格要比日系车还要再低一点还要再便宜，还要再低一点、嗯。就可能它就是参考就是日系车的配置或者动力要求，嗯、参考日系车的配置或者动力要求，对吧？那、嗯、么甚至模仿就是欧洲车的配置动力要求，但是价格呢会比日系车
2: 更便宜,便宜一点点、嗯。但是空间的话呢，就车身尺寸空间，呃，车身尺寸这一块会看起美系车嗯偏大一些嗯。那这
1: 是。品牌是一个点的，还我觉得还会有一个点什么的，就是我们很多用户啊，我觉得其实是对 MPV 车型啊不够了解，或者是对 MPV 这个市场啊不够熟悉。那么哎，大家觉得哎， 3 0万买一个这个车，哎，可能就觉得贵了。那其实啊，我倒是觉得就是在 MPV 的市场里面，花样啊要比在轿车也好、SUV 市场上其实更透。真的就是我如果我们要去买一台就是好的 MPV。或者是考究一点的配置高一点的，对吧、嗯？甚至因为在很多加装的项目里面，你轿车、SUV、嗯、你能加装什么、嗯？你加装不了什么东西，嗯、反而在 MPV 这个领域啊，嗯、能够玩的花样、嗯，这个就、嗯、多了，还、嗯、是没错，对吧？在上面可以叠，就是很多的钱上去。因为大多数的消费者，因为可能就是自己也没有买过 MPV， 也没有这个需求嘛，所以不、嗯、没有了解过这个。当其实当你真的去了解一下之后，在家装市场 ，MPV
0: 是香饽饽，对不对？你会发
1: 现，其实哦， 3 0万是吧？买到这样的一个车，哎，其实还可以，啊，不算就是特别的，不算特别的贵。那因为我自己是有一台 MPV 嘛，包括我有一台那个就是剑八，是吧？你也加
0: 装过很多啊,啊？你看我
1: 那台车买回来也要落地25万了，嗯，那25万，你还加了多少钱？我家我们家装不算，我们就不算家装多少钱。就你看他这台车，对吧？ 28.88 万，嗯 ，28.88 万。他这个车落地的话，大概是要要加个3万到4万， 3万多
0: ，
1: 三万多，三万,万,万多啊， 3万多块钱。那么你这个车要20啊， 3十多少要、啊、，29 加3嘛，啊十2 3 2啊3三31是落不了的，三十一落不了啊， 3 2二，三落地对吧？ 3 2落地，那比我那台车要贵7万块钱。但是你这个7万块，你看、啊。空间，嗯，打一圈，嗯，对吧？嗯、配置，嗯，高很多，上两个等级吧，我觉得要上两个等级，对吧？那么再加上就是各种各样的东西、嗯，那其实我觉得，你觉得不贵是吧？啊，不贵、啊，我觉得不贵、啊，我觉得真的不贵、啊。就除非就是我，无非就是不太喜欢这个车的原因是什么呢？就是外形不是太接受，因为我还是喜喜欢一个长得像面包车一样的 MPV 的感觉。我倒是看他那个现代的那台那个。嗯，现在那台叫什么
0: ？哪一个？库斯图
1: 啊，库斯图啊,啊，库斯图就长得一个很 N、啊、那你 MPV 的一个样子、那个，因为那个一小嘛，四、啊、米九五米都四米九不到嘛，对,对吧？四
0: 米九嘛，其实它是对标的奥德赛的这个奥德赛啊，对你既然说到价格、啊，其实你不是已经问过美国脚底的价格吗？跟大家聊一聊、啊啊、关于这台车、啊，其实它是一台美国车，嗯啊，你看它的车宽就知道这是一台美国车，所有。我们说日系的车基本上不会做到这么宽的，就是说如果在日本本土的啊，或者说在中国的车都不会做到，包括 G L 八都没有这么宽。对，因为这个的的确确是中国路况的考虑，对吧？但是美国车就人家地方大嘛，或者说是码子也比较大一点，对吧？就是说块头比较大，它更需要大车、空间大的车。所以这台车1995的宽度和塞纳是一样的，它是完完全全是一台美国车。
1: 那这个车在美国对吧？人民币合下来下
0: 、啊，大家猜猜多少钱吧？猜一下对吧
1: 、啊？我跟我的预计差不多嘛，之前二、啊、十万出头，就人民币合下来二十万出头，三万五千美金啊。然后它是一个三点五 V 六的发动机加八点五 V 六的，对吧？那其实你看这个车定位在那里就定的那个样子，对吧
0: ？二十万折人民币折二十万，嗯、呃、当然还没有优还还有优惠啊，因为。呃，日系和韩系
1: 车在美国都有优惠啊，但是其实美国人也不喜欢 M P v 开 M P v 的人也少，也不多。家里有卖的也不多，家里有。很有可能是什么？就是这个车为什么要把它改成一个 S U V 的一个样子啊？啊、嗯？外观肯定也是主要是考虑美国市场，对吧？因为 Van 在那里卖的其实也不是很好，<笑>大家也不喜欢就是 Van 的这种外形、嗯。那回过来我们再说到这个价格，那价格的话。嗯嗯如果他现在定这个价格的话，嗯、你们觉得，嗯，这个车能有量吗
2: ？应该不会有。能有销量吗？啊、应该不太会有量
1: ，因为他今年，前面我不是就
2: 说了嘛、啊，对吧？那个通过今年上半年跟其他的一些高层的领导喝酒也好、嗯、吃饭也好、聊事情也好。连主机厂都对这个车不抱太高的希望，嗯，所以说这一台车今年你不要想有它有量
1: 啊。真的，我觉得是这样的，就主机厂的意愿和市场啊。不太一样的。主机厂想把这个车卖好就能卖好吗？我觉得
2: 也很难，对<笑>吧？没有，主机厂不并不是说想不想卖好都想卖好，对吧、嗯？但他们连这个想卖好的这种信仰、这种信心、这种理念都没有、嗯，就是自信心不够，<笑>连这种信心都没有，你觉得他这个车怎么可能会卖得好？这第一点，第二点的话，呢，这这一个车，我直接可以预判一个量。之后的话呢，估计十有八八八九就跟 M X 八差不多， MX8. 而且短期内的话，这个车价格会扛，但是长期半年之后的话，那价格应该会往下跌了，会蛮厉害
1: 。这个车能跌多少？预估三万起，三万起，嗯，差不多。那如果这个车三万起的话，如果跌三万啊，你看那个，你觉得有性价比了是吧？入门版的车型二十八点八九万，啊、嗯，便宜一个三万，二十五万，二十六万。二十，二十六万，二十六万，对吧？就等于二十八点八九万可以落地。呃，没有，二十六万，如果这个加
0: 三万，二十九万，二十九万可以
1: 落地的话、嗯，那这个车其实还可以、啊，我觉得性价比，我觉得有有那么一点，我觉得一般。那老倪觉得多少钱？你觉得合适？啊，或者在老倪在你们心目当中买一台就是。不，我觉得就是说三十万以内需要就是
0: 我们我们先抛开品牌不谈，嗯，就是说从配置上讲，就这个基础配置其实该有的都有了，嗯，我觉得，呃，可能唯一差的就是因为你我们接下来可能看这几台车，其实，呃，我因为看了一下配置以后，我觉得最低配不是一个最佳配置的一个一个选择，但是，呃，如果你让我说什么样的价格可以去接受的话，我觉得。三万不够，我觉得要降个五万。
1: 降五万，差不多。降五万啊
0: ，也就是二十三万八千九，就二十四万。那你加个三万。哎呀，我觉得我们几人
2: 都挺损的。人家车子刚刚上市，已经帮他们在预估，没呵呵这降三、这个、万，降五万卖的都卖的这个很重要，因为这个点很重要你,你,你想卖你就得价
1: 、啊。不是的，因为我觉得这个点很重要。为什么呢？就是很多的，就是 MPV 车型啊，它在上市的过程当中啊，它定价是有误区的。嗯、这个定价的误区在于哪里呢？就是很多车型车厂，它会根据自己车的这个级别，嗯、对吧，大小配置去做一个就是价格的一个设计，嗯嗯、但是没有考虑过中国的消费者、啊。买一台 MPV 的预算大概会放在嗯多少？因为我相信啊，就大多数我们买 MPV 的用户啊，其实会更看重产品，对吧？你到底是什么品牌，可能不会太在意，更会关注这个产品的尺寸啊，这个产品的功能啊，这个产品的一个就是实用性或者实用性。然后再根据这些维度啊，大家心里面会可能会有一个就是预算的，哎、呃，我买一台 MPV， 对吧？我可能预算我就三十万。或者我就25万，我超过了这个价格，我就不考虑这个车型了就
2: ，就我可能就买 SUV 去了，就。对，其实这个点其实中国的用户跟美国用户也会比较像，因为前段时间差不多也有一两个月了吧，我看过一个专门说那个为什么就是说那个这种 Mini Van 的车型或者这种 Van 的车型，面包车为什么在美国一直是属于什么的，就是说销量下滑的一个状态。其实的话呢，也就是因为什么呢？就是因为杨磊刚才最后那一句话。嗯现在的话 ，SUV 做的越做越大，而且大部分的六座的、七座的 SUV， 其实能取代很多 MPV 的一个作用在里面了对的、嗯。特别是什么呢？特别是你把一台 MPV 价格做的很高，嗯，你如果说能做成像 V 这种全球车的车型，价格都很高、嗯，你的头部空间长宽都比一般的 SUV 大很多、嗯。你要买到像 V 这么空间的车，你起码买一台全尺寸的，可能空间还达不到它的一个要求。嗯、那。那些用户，一些有钱的主子才会去考虑买一台这么一台车。啊、但如果说真的是家用的话、嗯，你无论说是从最基本的安全系数，和从你的驾驶体验，因为 MPV 更多的还是男主或者说女主自己来开这么一台车、嗯，你的操控、你的体验、你的安全系数远远不如你买一台 SUV。这点我们不要去说什么 SUV 重心高 ，SUV 那个没有什么 MPV 来的什么地台这么低这么方便，这些都是扯扯淡。在同样的价格区间里面 ，SUV 本身就在我们的印象中就是一个能卖出高价的一个产品。但是面包车 MPV 这个东西，在我们的潜意识就是一台面包车、啊。可
1: 能就我觉得它就值三十万，对吧？或者我们家庭就是我家庭这个条件，我如果我刚需需要台 MPV 的话、嗯，可能我的预算就三十万。如果超过三十万了，哎，我可能就不考虑这个车。如果你这个车硬要卖三十五万，哎，我可能会去看一下，哎，三十五万到四十万之间有没有更好的 SUV。那、嗯、么作为一个选择，嗯，那老聂对你来说，你觉得如果你要一台 MPV 的话，嗯、你愿花，你愿意花多少钱
0: ？ 3 0万
1: 。3 0万，可能你的预预算就是30万。啊、我觉得超过30万就不考虑呃
0: ，其实是这样想的，就是如果说我们谈一台车的这个、呃，最佳性价比的价位段吧，嗯，你不要说 MPV， 你或者说轿车，其实30万左右的一台车是我认为最标准的。就是说，它既有了这个车型本身达得到的这个等级，嗯，对吧？面子基础的面子是没有任何的问题了、嗯，对吧？品面子基本上没问题了。第二，它的基础的性能配置各方面也能够达到一个标准。嗯，那么，那我们不是去说什么五十万、一百万的这种车，那么起码起码来说，三十万这一条线画在这里，其实是可以说你达到这个标准。你就是一台合格的，我们说的，就是说不会太丢面子的一个车，对吧？那么如果说你呃呃低于三十万，比如说有一些价位段比较尴尬，那可能你就要做一些取舍，对吧？你有可能因为呃呃预算的这个紧张，那你可能要抛弃掉你原来很想的一些东西，那你才能要拿到。那么三十万基本上该有的都都基本都有了，不管是 SUV 也好 ，MPV 也好，还是轿车也好，我觉得。常规品牌，乃至于我们说现在豪华品牌都已经下探到这个区间了，应该说够了。再高高点什么东西呢？高了一点材料、内饰啊、氛围啊、品牌溢价呀，其实更多的是这些内容的东西。那么出于自己用的条件而言，你不是做生意，或者说。
1: 自己用啊，啊我理解老三十万就够。那老倪，老我问你个问题啊，就是如果在选择车型的过程中，你预算是三十万、嗯，或者如果说选一台轿车，或者选一台 SUV， 或者选一台 MPV，、嗯、你都是这个价格预算嘛、嗯？会根据不同的车型，这个预算会有浮动吗？比如说，会不会跑到 SUV 这里，你的预算就变成了四十万，或者你选到轿车的这里，哎，你又把预算降到了二十五万
0: ？呃，我我觉得最基本的还是看自己的用途。因为这三种车型其实还是不太一样的，就从用途上面讲，其实是不太一样的。对
1: ，用途肯定不一样。但是我们会对不同用途的车，对它的价值啊，嗯，也会有不一样的认定嘛。嗯，有的人就觉得就是 MPV 就是不值钱，对吧？可能我不愿意，但我倒不对他身上花太多的钱。我,我倒不认为，我倒不认不,我倒不,、嗯、不认为
0: 说一台这个 MPV 只要能能装的多，你就不要考虑其他的东西了、嗯，越便宜越好。那我倒不这样认为，认为我觉得，嗯，嗯因为。本身 MPV 就是家庭用车、嗯，对吧？那么家庭你就要首先考虑到你的太太、你的孩子、你的父母，从乘坐的舒适性、便利性各方面，嗯，你都要去考虑。那如果说你家里有老人，嗯，啊，而且年纪比较大的，那你给他一台 MPV 就不是，呃，这个 SUV 就不是很适合，因为什么要爬上爬下的，对吧？那么你肯定是 MPV 相对而言就比较方便了、嗯。嗯对不对？其实轿车对小人老人也不方便，因为什么？要猫腰这样进去再、呃、出来也不方便、呃嗯。那反而 MPV 是一个最佳选择。如果说你是完全家庭用途的一个，那肯定这是一个最佳选择，因为你不会拿它去飙车，对吧？你也不会拿它去做越野的这种事情。嗯、那我觉得城市里面常规用车 MPV 挺好呀。如果你买到一个三十万左右，比如说像你朋友刚刚拿的这个这个这个爱丽绅也好，我觉得从家用的角度而言，没有任何的毛病。嗯。是不是很实惠，对吧？人、呃、人坐着也很舒服，空间也很好，该有的东西都有了，对吧？那么至于豪华不豪华，这就看自己的想法了，对吧？啊、
1: 所以啊，就跟我们看啊，就是从就是市场的就是销售数据里面分析出来啊，嗯，你看每个月对吧？奥德赛，嗯，和艾里森的一个销量，嗯，加起来嗯，嗯，大概也能够有个八千，八千
0: 一万呀、啊，差不多、啊，八千
1: 一万，对吧 ？G L 8也能卖个八千一万，但是 G28 里面呢，可能还有一部分，甚至一大部分是商务的运营的车辆。对，但真正就是你说买回去家用的，那可能就是奥德赛，对吧？奥德赛和艾力绅的这个价格区间啊，能够代表就是这个市场能够接受的一个就是价格的区间嗯。嗯，那说回原来的问题
0: ，那既然这台嘉华上了，它是一台韩系的 MPV，、嗯嗯、那说实话，我认为韩系的企业可能会用它。作为自己的商务用车，我觉
1: 得很正常。但韩系企业越来越少了。有很多有什么？那个三星都搬掉了
0: 。那、哎、那、那、那，锦湖轮胎呀、啊，韩泰啊，哎、很多很多，这些都是韩系企业啊。哎、他我们用这个都没问题啊。哪
2: 天去那个起亚上海总部去拜访一下，去看看他们用什么车。反正上次肯定是哎，上次开会的话，反正他们最高的部长，反正都是起亚 K5。
1: 因为我上次去了那个群办的，之前我们不是去过群霸那个公司嘛，对吧？它里面他说里面不是有一家那个韩国企业嘛，然后下面停的都是韩国韩国,韩国的豪车嘛
0: 。对，那就说明什么呢？就是说，从商务角度上讲，你是韩系的、嗯，嗯、我相信肯定你可以选择这台车作为商务用车去去用啊、嗯。那如果说你自己家用，那前面讲了没关系的，怎么都可以，对吧？你韩系也行，你日系也行，你美系也行，你反正是家用、嗯。家用就是怎么舒服怎么来，怎么预算怎么来，啊，其实讲白了，这个不要太考虑这种品牌上的东西，因为就是自己用嘛，用的舒服就行了。另外一个呢，作为这台车而言，我觉得就是说，其实一台美国、美国的美系的这样的一台 MPV， 其实起亚在美国口碑还是不错
1: 的。对的，嗯，
0: 对吧？从故障率啊，从各方面，其实，在我们说的这个消费者这样报告里面，其实都是排在很前面的。可以这么说，仅次于雷克萨斯，甚至于说不定比丰田还好。那么应该这么说，就是说像它的这种基础配置的东西，我觉得毛病应该不太会有，不像以前，不像我们现在做之前看到很多。
1: 相对价格比较低的韩系车，可能有什么毛病啊？产品上呢，我觉得就是稳定性,可性、可靠性应该是能够有保证的，应该,应该有保证、啊。但是呢，这个车呢也会有一个和三大同样的问题，嗯、啊，就这个尺寸啊，在中国啊，老问题啊，实际的一个是一个使用率啊,啊，对吧，到底能不能够就是。<笑>解决或者应该其实是解决不了的嘛、嗯，对吧？本来买个 MPV 就是，其实你要想坐的舒服，开得舒服，但真的买回来之后，你在使用的过程当中啊，其实是会遇到蛮多的，就是不方便的。嗯
0: ，对，这个其实说实话，这个是尺寸决定了，另外它本身的基因决定了它是一台美系啊，就是不考虑这个宽度这部分的东西的。那么。呃，前面又说回来，为什么我说我不考虑这个 2889？ 如果你让我选的话， 2 8 8 9不是我的主流选择是。你要选那个科技版的，对吧？啊、我豪华科技。我认为，如果你让我做第一选择的话，嗯、我认为我会选31一万九作为第一、嗯。31一万九，对，就是第三个版本，哦、它现在是28八万八千九、二9九万九千九、三十万九千九，三个价位啊，最高的是个顶配嘛，对吧？顶配33三万9千九，就等于差不多34万的这个价格。那么最主要的问题，其实为什么我看完了它所有的配置而言，我觉得最基本的一件事情就是说，作为入门版的车型啊，不要去看二十八万八千九了，多一万，我看啊，多一万一千块钱，因为这个一万一千块钱会多一个什么东西呢？这是这台车必备的一个东西，全景影像。因为最低配是不带全景影像的。你去想想，一台五米一五的、一米九宽的车，如果你没有全景影像，你只有一个倒车雷达的话，完了，你停车是一个很大的问题。那从实用和驾驶的这个角度，对吧？肯定这么大的一台车，全景影像你必须要作为一个标准配置的东西上去吧，你肯定跑不掉。所以，这是我认为二十九万九千九的是入门版本。那么。如果你让我选，呃，我也有跟杨磊一样的这个这个这个爱好。因为杨磊说，我一套 L 2这个是我必须要选的，对吧？他一直每次选车他都要选 L 2、哎、他
1: ,他这个车是标配吗
0: ？对啊，我说我喜欢的呀，就是座椅通风加热啊，座椅通风加热、嗯，因为这个配置前面两个都没有，只有只有加热没有通风，对吧？你既然是一台舒服的车，那你通风加热第一排第二排你得有。那么这个对不起，就是三十一万九千九件了啊，三十一万九千九，那这个车落地的话，三十六万，对不对？那我觉得就是说，还有一个最主要的什么呢？就是前两个配置都不是真皮座椅，只有到三十一万九千九是真皮座椅，再加上通风加热，再加上腿托，还有这种，嗯，那个叫什么呀？这个老板件、嗯。啊，如果你让我去看，那顶配我就不考虑了，因为顶配里面我大概撸了一下，大部分是这种什么氛围灯啊，这种啊、呃、很很牛的喇叭，嗯，是吧？啊，他那个喇叭叫什么名字来着？就也没听到过，哎，没听到过<笑>，反正十二喇叭的这个这套音响、啊，当然音响我很喜欢啊，对吧？音响我觉得后期可以改的嘛，对吧？音响我们后期可以改的。但是你要改全景影像，或者说你要改电动呃，这个这个这个这个通风座椅，这个好像费用有有点复杂，嗯，还不如用原配了。所以你让我选，第一选择是
1: 三十一万九千九的第三款配置，就这个车三十二，但是三十二的话其实也不贵，也不贵，对吧
0: ？然后如果说作为作为就是说买车的第一选择，就是你不考虑什么通风啊这些豪华部分的舒适部分啊。我觉得二十九万九是它的基础入门，而不是二十八万的那个，因为全景像，对吧？这个我这是我的选法啊。嗯、啊，好，那阿 Q 啊，阿 Q 前面说到，你别问我选，我这个车我肯定不会买的，
1: 你不会买的，啊啊买的啊、老倪也不会买的，老倪就歪歪嘛就。那你前面说这个车卖的不会比 M X 8多，对吧？那 M X 8大概现在一个月可以卖的七百八百，哎，七八百台对吧？过不了千、嗯，那你觉得这个车也很难过千？很难过千。
2: <音>我觉得可
1: 能不一定啊，因为为什么呢？就是有可能这个车啊，能够分掉一部分啊，嗯，奥德赛、艾利森的购买用户
0: ，有可能，因为如果拿同
1: 样的价格的，如果拿同样的预算去看一下这台车，在和就是艾利森去做比较的话，那这个车其实在产品力上的就是这个优势啊，其实还是蛮大的。
2: 嗯，我倒不。不是太支持你的这个想法，为、嗯、为什么呢？那个爱迪生也好，奥德赛也好，就这两类的用户，其实就是说对于空间这一个要求，本身就是觉得爱迪生肯定够了，嗯，奥德赛也够了，不然这个价位的话，完全可以买一台这个尺寸的 SUV 了。SUV 的尺寸绝对比爱迪生跟奥德赛车身尺尺,尺寸啊，还要大一些、嗯，无非就是说什么的，啊、内,内部空间内部空间的话不一定会大。或者说呢，比较喜欢奥德赛的一个，或者阿里绅的一个内部的空间灵活性会比较高一些、嗯。它的第三排的话是完全可以藏在地台下面的嘛、嗯嗯。我觉得消费群体还是完全会有些区别的。相反啊，这个车的话呢，对于商务市场，我认为啊，可能性不会，就是需求量不会太高的，不会太大。是在为什么、嗯？我说了，大个前提
0: 就还是韩系可以，嗯嗯、呃，韩系企业
2: 可以。另外一个点是在为什么呢？如果说车子作为运营用车，每一年跑个四五万公里的话。嗯任何一个投资任何一个老板都会去买，都会死。买 G L 8嘛，都会死等，等什么呢？嗯、等塞纳，啊，等塞纳，等塞纳。呃，你这么算，一年的油费 G L 8全市区开十五升油，嗯，塞、嗯、纳的话，我不说,说它多吧，说它八升油吧、嗯一，一半的油。嗯，基本上的话呢，合个第一年就直接把这个车的，我们说差价给赚回来赚不回吧？如果公里数够的话，嗯、你公里
1: 数你要跑一一年跑
2: 四五万，四五万对吧？你赚得回这个差价？租赁车差不多
0: ，租赁车要的，租赁车差不多，租赁车,车,车,车肯定有的
2: 。因为现在 G 幺8大部分的销量还是占比，嗯、还是在于比如说营运,、嗯、运车这一，还是营车为主嘛。嗯，那我
1: 我觉得这个车，我觉得我会比阿 Q 稍微看好一点，对吧？我觉得一千台,台卖得到的。我认为呢，一千台是卖到。阿奎觉得一千台是卖不,卖不到的。我觉得这个车一千台是卖得到的
2: 。除非啊，有一种可能性，能卖、嗯、卖到杨磊说的一千台以上。降价吧，那个、和降价也没关系。起亚的话，我记得之前推出哪款车的时候，有一个那个叫什么什么，有一个礼包，就是什么时候买，嗯，只减多少钱，然后再送多少公里的保养，再送什么东西，反正会有一个礼包的一个形式出来。嗯、他现
1: 在送的也蛮多的，他现在这个车五年十、嗯、万公里的质保，嗯。嗯对吧？然后六次的基础免费保养，嗯，然后还送什么？好像还有什么流量，基础流量免费，对吧？相对来说，给的东西还是有那么一点点的，但是还是要等它就是降价吧。这个车如果现在半年见吧，半年见，不要半年，一定说贵啊！我觉得月了我,我这
2: 点那个要帮起亚、啊、在在在在在在,在帮他们说说点好话，真的要说贵，真的不贵。因为我们刚刚拿美国价格去比较了一下，嗯、对吧？美国的价格的话，应该在23万人民币上下，那当然是最低配的。嗯、他们那边应该叫 LX 那个版版版本最入门的、嗯。但是你相反来推，现在六座大 SUV 市场里面，我们的福特探险者吧、嗯，卖多少钱？三十六万多起，在美国算它四万美金起吧。嗯，那个差价，那个叫可怕，<笑>那个叫可怕。嗯
0: 嗯，但是呃。上次不是问了我们美国的兄弟嘛？其实这个还是有折扣的。对，这个还会有折扣。在美国还是有折扣，嗯、差不多有八五折。对，蛮厉害的、啊，八五折。为什么要说这？千美金哦。
2: 为什么要说这个题目呢？嗯、相对来说，其他还稍微厚道一些。他自信心还没这么足。如果像福特这么<笑>信心这么足的话，直接定到个三十几万起的话，我靠，那基本上<笑>凉凉，凉凉，凉凉啊！<笑>好。好的，差不多吧。Okay. 我们今
1: 天的这期节目聊这个车就聊到这里吧。反结果。结论就是呢，车呢其实还可以，还可以，车其实还可以，嗯、价格呢定的也不能算太高，等的降价对吧？这个价格呢，我觉得和这个就是同级别的产品去比较的话，这个价格算正常的一个价格、啊、对,对吧对？你说它良心嘛，也不能说良心，只能算是一个正常的价格。嗯、但是
2: 呢，这个车呢前景呢，嗯、大龄呢也不灵的，不灵的。只是呢，因为是奇啊，所以说呢，它就是应该要再便宜一点啊，<笑>就品牌,<笑>品牌歧视的，还是品牌、啊，品牌歧视的啊，可以 ，OK， 好，但、呃、反正对我认为。但对，就是
1: 消费者来说，对想买 MPV 的消费者来说，其实是件好事情，又多了一个相对来说不错的产品，可以给大家作为选择嘛，对，挺好，对吧？好吧，那我们今天的这期节目就到这里啊，感谢大家的收听，我们下期再见，好，拜拜谢谢，拜拜。